0: El Festival de Arte Cielos del Infinito, en colaboración con Radio Independiente de Puerto Natales, inicia el programa Voces Infinitas. Un
1: espacio de reflexión y aprendizaje en torno a las artes escénicas, los pueblos originarios, la ecología y la literatura, entre otras temáticas de la cultura regional que nos invitan a repensar nuestra manera de habitar el territorio.
2: Cada martes de 18 a 19 horas, sintoniza la 95.1 FM de Puerto Natales,
0: Sumérgete en este viaje sonoro y acompáñanos en un nuevo capítulo de Voces
2: Infinitas. Voces Infinitas.
0: Hola a todos y todas, eh, con ustedes Camila Proboste en representación del Festival Cielos del Infinito en nuestro tercer capítulo Voces Infinitas Bueno, contarles eh, un poco de lo que fue el capítulo anterior eh, estuvimos junto a Andrea Pereda, dramaturga y actriz de la compañía Teatro La Canalla eh, teatro, compañía de teatro de la región de Magallanes, conversando un poco Acerca de su mirada y de cómo está afectando la contingencia actual, el desarrollo de las artes escénicas, eh, un poco de políticas culturales y ahí estuvimos bastante entretenidas con Andrea, eh, viendo las problemáticas eh, que se están presentando dentro de esta eh, contingencia sanitaria a la que nos estamos enfrentando y la poca posibilidad de ocupar los espacios públicos, el teatro. Eh, encuentros, de, eh, momentos de encuentro con, con la comunidad Algo que está muy presente para nosotros como festival El día de hoy quisimos adentrarnos un poco más En lo que fue quizás nuestro primer capítulo Con respecto a los pueblos originarios Y en esta ocasión nos vamos a dedicar a un pueblo El pueblo Cahuéscar, el pueblo calufe como, como se conoce también Habitantes de eh, nuestra provincia Última Esperanza Particularmente en Puerto de en Puerto Natales y cómo ellos y ellas están resistiendo contra la defensa del mar, eh, está, actual, tienen actualmente un tema bastante contingente con respecto a la reserva eh, Cahuéscar, así que vamos a estar con una entrevistada bastante... Eh, Buena el día de hoy, Natalina, por supuesto, pero eh, tal como el capítulo anterior que me acompañó María Fernanda, que trabaja junto conmigo en el festival, hoy día tenemos otra gran representante de, eh, también del festival, ella es Catalina, no sé, Catalina, ¿estás por ahí? Hola, Cami, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, ¿cómo estás, Cata?
1: Bien, todo bien por acá, les saludo a todos que me están escuchando desde Valparaíso, desde otro extremo también de la costa. Así, Así es que también muy feliz de estar y acompañarte también en este programa, en el tercer programa
0: de Voces Infinitas. Así es, Cata mucho frío por allá.
1: El día ha estado bastante bonito, hemos tenido lluvia así, así que también estamos muy contentos porque estamos sufriendo de una sequía de saqueo del así agua hace es. bastante tiempo, así que bien agradecidos con el agua que nos está nutriendo.
0: Qué bueno Cata, eh, no sé si tú quieres hacer una introducción un poco del de, de, de temita que vamos a tocar hoy y la cápsula que se viene.
1: Sí, eh, comentarles también que hemos estado muy agradecidas también de levantar este espacio de comunicación, eh, de una comunicación también libre que busca generar este espacio de reflexión y aprendizaje, así que siempre también destacar el trabajo de las compañeras que lo estamos llevando adelante, agradecidas también de la radio por supuesto también que nos eh, permite este espacio. Y como bien tú mencionabas, Cami, en los eh, programas anteriores hemos estado abordando el territorio como un elemento común y esencial para nuestras entrevistadas, como un lugar de origen, de memoria, de espiritualidad, de creaciones, oficio y también identidad. Así es. eh, Este territorio que sostiene el complejo entramado de la vida humana y no humana aquí en la Tierra. Por esta razón, eh, hoy día nos vamos a sumergir en el conflicto territorial entre las comunidades cahuescar por la defensa del mar, y la mega industria de las salmoneras y también esta colusión político-empresarial eh, que se está sumando a la larga lista de conflictos socioambientales que tenemos acá en el país. Pero antes eh, vamos a escuchar una cápsula introdu introductoria elaborada por nuestra compañera Isa que nos cuenta más acerca de la cultura caóesca. Así que ahí les dejamos invitados a seguir escuchando Voces Infinitas y después de la cápsula continuaremos con la entrevista.
2: Cahuéscar, persona perteneciente a la etnia Cahuéscar, ser de carne y huesos. Cahuéscar significa persona y es también la palabra con que hoy conocemos y nos referimos a los habitantes ancestrales de la zona austral de lo que es actualmente Chile. Cahuescar son los nómadas canoeros de los canales y fiordos de la Patagonia, un pueblo originario que permanece vivo a través de sus más de 3.000 descendientes, en su mayoría asentados en Puerto Edén y Puerto Natales. El mar es y ha sido la base fundamental de la cosmovisión de los Cahuéscar y por más de 6.000 años estos hombres, mujeres y niños han recorrido las aguas australes en sus canoas, Familias completas se trasladaban en estas embarcaciones desarrollando una forma de vida en torno a la navegación que les permitía comunicarse con otros grupos de su etnia, conseguir alimento y mantenerse saludables. La pesca, la recolección de mariscos y la caza constituían su alimentación principal, por lo cual la canoa destaca como la herramienta primordial para la subsistencia, era su medio de transporte, una verdadera vivienda flotante confeccionada a partir de cortezas de árboles, preferentemente de coigüe, de 8 o 9 metros de longitud. Muchos fueron los factores que hicieron decaer el número de habitantes Cahuéscar y que modificaron sus hábitos ancestrales. La fundación del fuerte Bulnes, la llegada de barcos balleneros y loberos y muchas otras acciones e interacciones foráneas propiciaron a la larga las enfermedades las muertes y con ello la brutal disminución de la población de esta y otras etnias. Las misiones salesianas y la instauración de una base aérea en Puerto Edén en el siglo XX significaron un cambio trascendental para este pueblo que deja de ser nómada y comienza a recibir educación de estilo occidental y a usar ropas modernas para dejar en el pasado las pieles que los abrigaron desde la antigüedad. Hoy han desarrollado su artesanía con fibras vegetales, la ya conocida cestería en Junquillo, y también viven de la pesca y la recolección de mariscos, y el mar sigue siendo aquello que cimienta su cosmovisión, por lo cual una de sus luchas latentes es por la defensa y preservación de este bien natural tan preciado. Estás escuchando Voces Infinitas, programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito, en Radio Independiente de Puerto Natales.
0: Bueno, ahí teníamos una introducción hecha por, por nuestra colega Is Isabel, con respecto a lo, al, al tema que vamos a tratar hoy día, bien lo decía Catalina, nos eh, consideramos increíblemente necesario hacernos reflexiones con respecto al territorio, cómo lo habitamos y cómo nuestros pueblos originarios propios de la región luchan por una defensa de, de su territorio, de sus costumbres ancestrales. Y por eso tenemos el día de hoy a nuestra invitada Leticia Caro, ella es vocera de la comunidad Cahuescar, Grupos Familiares Nómadas del Mar. ¿Cómo estás Leticia? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bu Bienvenida, primero que todo, gracias por, por unirte a, esta, a este programa Voces Infinitas. Para nosotros es un agrado poder conversar el día de hoy contigo y que seas tú también la persona que nos pueda aclarar todas estas interrogantes que tenemos, quizás invitar a la comunidad a informarse con respecto a la defensa que ustedes están realizando acá en el territorio. Eh, bueno, eh, presentarte que está Catalina también el día de hoy junto a nosotras.
1: Sí, hola Leticia, okay. también estoy por hola. acá desde el otro lado de la línea telefónica. <risa>
0: Bueno Leticia, partamos un poco con, con las preguntas, eh, revisando el, 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 la cápsula que, que quizás acabas de escuchar, queremos también conocer la filosofía eh, de vida eh, de ustedes, los descendientes de, de, del, del pueblo cahuesca. y ante eso nos nace la primera pregunta, ¿cómo nacen ustedes como comunidades indígenas por la defensa del mar? ¿Cuál es la defensa que, que ustedes luchan hoy día y en qué consiste?
3: Eh, bueno, sí, sí escuché la cápsula, eh, la verdad es que hay, hay un poquito de datos erróneos que uh -huh. quizás haya que, que, que ir corrigiendo con... Por supuesto, para eso estamos. Con, con, con el tiempo, digamos, porque en el fondo son un poco las cosas que han hecho que eh, estemos un poco invisibles eh, a la sociedad. ¿Cómo nacen las comunidades Cahuéscar por la defensa del mar? Eh, lo primero es nombrarlas, eh, algunas de ellas, que es la comunidad Cahuéscar Atap, que es la más antigua de, de esta conformación, eh, la comunidad Cahuéscar de Río I, eh, que viven sin obstrucción, la Comunidad no más del Mar, que vive entre Natales y Punta Arenas, y la Comunidad eh, Canoeros Australes, eh, que eh, ellos son eh, originarios de Puerto Edén, en su mayoría, y viven en Punta Arenas. Eh, nacen eh, estas comunidades a partir de la necesidad eh, de la protección del territorio debido al avance de la salmonicultura. Uh -huh. eh, pero este avance, además, está eh, amparado por el gobierno, o por el Estado, más bien dicho, porque todos los gobiernos han sido partícipes de este, de esta situación. Eh, cuando eh, ocurre la reclasificación del Parque Nacional, eh, y estuvimos pidiendo incesantemente que se protegiera el mar. Eh, realmente no fuimos escuchados, eh, no se cogieron las demandas, eh, y debido a eso es que nosotros decidimos organizarnos entre las comunidades que tenemos eh, cuestiones afines, dentro de estas comunidades todavía hay gente que navega, eh, que recorre, que recolecta, tanto en Puerto Natales como en Punta Arenas. Ahora bien, eh, todo eso abarca un espacio territorial, el eh, que se refiere a la reserva, pero el territorio ancestral del pueblo Cahuéscar, eh va desde el Golfo de Penas hasta la península de Breknock. Esto eh, hoy está dividido en, eh, o el Estado le ha denominado a ciertos espacios, eh, los ha denominado como áreas protegidas. Entre esas se encuentran por el norte Bernardo Higgins, <coughs> ahora la recién creada reserva que se encuentra entre Puerto Natales y Punta Arenas, eh, el Parque de Agostini. Eh, y creo que por ahí cerquita hay otro que no recuerdo el nombre, la verdad. Eh, pero así se ha ido seccionando el territorio eh, y se le ha dado eh, cierta calidad de protección a, a algunos y escasa calidad de protección a otros. Eh, entonces, estas comunidades eh, nacen a partir de aquello, a partir de la desigualdad, a partir de la invi invisibilización, a partir de la negación de derechos, a partir de eh, la memoria de los antiguos que eh, convivían eh, amablemente con el entorno, conocían los vientos, eh, las islas, los islotes, los canales, etcétera. Eh, parte de miembros de nuestras comunidades han nacido en los canales y se mantienen navegando, entonces eh, esa es como la necesidad de seguir conectados. Nosotros necesitamos que los que vienen después de nosotros, los más jóvenes, los niños, eh, también sientan el mismo cariño que sentimos nosotros por el territorio y nosotros necesitamos que ellos despejen. Esta sensación que tenemos hoy de injusticia. Nosotros queremos que ellos no la sientan. Uh -huh. Eso es que... más o menos.
1: Muchas gracias. Eh, no es primera vez que en el estado de Chile se separa la tierra ¿Aló? del agua.
3: ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Se ¿Escucha bien, Leticia? Eh, sí, de pronto como que se me va un poco la señal.
0: Ah, a ver, vamos a ver. Catalina,
3: a ver, trata de formular. Ahí voy a probar de nuevo tu pregunta. Leticia,
0: ¿ahí ¿me escuchas?
1: Ya se ve Te voy a preguntar mientras igual. Si,
0: si quieres, me. Primera vez que... Si me dice a mí, Catalina, quizás yo se lo puedo repetir a Leticia. Sí, mira,
1: la... en realidad la pregunta es que. En Chile tenemos el código de aguas que separa la tierra del agua y no es primera vez que vemos estos conflictos donde se defiende una por sobre la otra. Preguntarle a la Leticia uh -huh. en qué se encuentra el conflicto eh, territorial eh, frente al tema de las concesiones que existen en la Reserva Cahuésca.
0: Perfecto, mira, creo que tenemos unos problemitas de conexión, entonces Catalina, te escuchan todos a través de la radio, salvo Leticia, pero Leticia, la pregunta de Catalina tiene que ver que el Estado chileno separa las aguas de, de la tierra y no entiende, por ejemplo, esta unión del pueblo Cahuéscar entre la tierra y el mar, y cómo esta separación eh, propuesta por el Estado chileno ha afectado, por ejemplo, con el tema de las eh, concesiones salmoneras que existen ahora actualmente eh, que se están solicitando actualmente en la reserva cabosta
3: sí la verdad es que uno de, de los problemas mayores a los que nos enfrentamos es justamente esta división que, que ha creado el estado con estas políticas eh, de conservación digamos que afectan directamente eh, a la actividad de subsistencia a la cosmovisión a a la comprensión del territorio eh, y eh, justamente son contra esas políticas con, eh, con las que tenemos que, que, que lidiar, digamos. Eh, nosotros eh, comprendemos que el mar y la tierra no están separados uh -huh. y, y también comprendemos que quizás las demás personas lo entienden de esa manera. Sin embargo, eh, el espacio marino que, que circunda eh, la reserva, perdón, el Parque Nacional Cahuéscar, ha sido eh, tipificado de otra forma eh, como reserva. A ver, ¿Dale? lo que quiero que uh -huh. se entienda es que eh, esta situación eh, no es representativa de... de de los pueblos indígenas, eh, no es representativa, yo creo que de ningún pueblo indígena, el hecho de que se, se, se separen, digamos, eh, dos espacios energéticos necesarios el uno con el otro. Eh, se comprende que eh, todo eh, lo que está comprendido en el espacio marino, eh, el Estado previamente a que eh, eh, fuese la consulta indígena eh, se reunió eh, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y ellos decidieron antes de la consulta ya dejar eh, el mar sin protección lo que no advirtieron ellos es que este mar ya eh, tenía protección desde 1964 si no me equivoco eh, y eh, el Contralor no pudo eh, obviar esa situación uh -huh. eh, por eh, esta ley de no regresión. Entonces, no le quedó de otra que dejarlo como eh, reserva. Ahora, lo que dice el decreto es que esa reserva está para... Eh, esa denominación de reserva en el área marina está para... Eh, cumplir con el mandato que hubo en la consulta indígena, donde eh, por unanimidad, eh, hay documentos de ello, eh, se, se dijo que eh, dentro del área no se querían eh, especies exóticas ni cultivos eh, marinos con la carga que, que existe hoy. Uh -huh. Eh, sin embargo, en la ley de pesca existe un articulado que dice que dentro de las reservas puede haber eh, puede desarrollarse la, la acuicultura o la salmonicultura. Eh, pero cuando nos enfrentamos a este decreto y vemos eh, lo que está dictaminado allí, nosotros decimos, bueno, ¿qué pesa más?
0: Claro, hay una contradicción eh, ahí.
3: Eh, claro. Además también está sujeto a lo que se defina en el plan de manejo. Pero, además, en el plan de manejo tenemos otra problemática. Eh, resulta que eh, nos extraña mucho la urgencia que hay en crear este plan de manejo. Eh, resulta que el Parque Bernardo Higgins no tiene un plan de manejo actualizado y el Parque Bernardo Higgins existe hace mucho, pero además tiene sus aguas protegidas. Entonces, eh, nos preguntamos cuál es la urgencia en, en el Parque Cahuésca para crear un plan de manejo que sea óptimo y exitoso y que vaya de acuerdo con las disposiciones que se acordaron en la consulta indígena, debemos construir ese plan de manejo con el tiempo suficiente, con los estudios suficientes eh, para que eh, se pueda demostrar justamente que la salmonicultura no es compatible con eh, la reserva. Ahora, también nos enfrentamos allí a esta decisión del director de CONAF, o a, a mi modo de ver es una irregularidad, que salga públicamente diciendo que eh, dentro de la reserva se pueden seguir eh, otorgando concesiones sí, sí. Eh, cuando eh, en realidad está eh, supereditado al plan de manejo. Entonces nos pasan ese tipo de cositas... Eh, que finalmente entendemos como eh, una corrupción político-empresarial. Para mí no tiene otra respuesta. Eh, porque también entiendo que eh, una persona preparada, siendo director de un, de, de un servicio que se supone que está para proteger los espacios, ahora se comprende que CONAF no tiene idea de espacios marinos. Eh, pero... Eh, uno puede comprender eh, aquello, pero no, no puedes comprender que no, que no sepa, digamos, eh, interpretar un decreto, interp interpretar una resolución o darle giros a resoluciones que han salido de la propia CONAF nacional, donde dice que simplemente los salmones no son compatibles con la reserva. Entonces ahí se, se transforma en una contradicción. Y realmente eso lo que nos hace sentir es eh, indefensión. Nos sentimos indefensos. Da una sensación de, de, de inseguridad, de, de que no sabemos realmente, eh, y aunque, o, o, o que sepamos que aunque trabajemos lo que más podamos, simplemente eh, el dictamen final va a ser que sí. Entonces eso realmente es...
0: Es complejo,
3: claramente Sí, súper sí, complejo,
0: muy complejo Leticia, y frente a esa, esa actual problemática con la que se están enfrentando Frente a estos eh, eh, servicios estatales como CONAF o el mismo Estado eh, ¿Cuál es la urgencia o cuáles son eh, las peleas actuales por las que ustedes están están, eh, ¿A cuáles están abocadas actualmente? ¿Hay el, algún tipo de, de.? No sé, ¿son recursos de amparo? No sé, ¿hay algo con lo que ustedes estén trabajando actualmente? O si nos puedes contar, discúlpame, si nos puedes contar en qué estado más o menos se encuentran estas concesiones, si ya han sido otorgadas, si ya han habido instalaciones de, de empresas salmoneras dentro de la reserva.
3: Bueno, sé que han dado eh, RCA o están tramitando RCA, pero también tenemos ahí otro problema que, eh, que quizás podría resultar ser el problema mayor, que son las re relocalizaciones. Perfecto. Dentro eh, de las relocalizaciones, por ejemplo, las que está solicitando una Austral, una empresa que ha demostrado ser una empresa eh, enemiga del medio ambiente y tú de... una de una noticia de,
0: bastante importante ese... Un par de tiempo atrás
3: eh, Sí, sí, la verdad eh, La verdad es que sí eh, No se entiende allí eh, Tampoco la lógica Esa empresa debiera estar sancionada Y, y uh -huh. quizás debieran haberle quitado Su licencia de, de De poder operar en esta zona Porque está demostrado el daño ambiental Que ha provocado Sin embargo, ahí está Y continúa esa relocalización Pero... Eh, también ahí estamos trabajando con Greenpeace, AIDA, uh
4: -huh.
3: eh, FIMA, eh, en eh, distintos eh, distintas estrategias, que no las voy a nombrar claramente. No, por supuesto,
4: <risa> <risa> que quede <en> la interna. <risa> eh,
3: distintas estrategias que eh, en el fondo puedan garantizar que se cumpla lo establecido en el decreto, en las resoluciones etcétera. Lo único que estamos pidiendo es igualdad ante la ley. Exacto. Lo único que estamos eh, solicitando es que se eh, protejan estos espacios territoriales porque estos espacios territoriales aún son recorridos por eh, pescadores eh, indígenas, pero también por pescadores artesanales, que <risa> es parte de una gran población en, en puertos natales. Para eso también nosotros eh, hemos solicitado espacios marino costero para pueblo originario, eh, para poder preservar ciertas áreas eh, que son un poco las más recorridas, pero además esas áreas eh, no son eh, necesariamente para nosotros, esas áreas son eh, justamente para que la pesca artesanal pueda desarrollarse allí eh, y... Eh, junto con nosotros y cualquier otra actividad eh, que sea amable con el territorio, Exacto. que respete las memorias del territorio, que respete el pa, eh, la pasada de nuestros antiguos en sus canoas y, y los distintos sitios patrimoniales que existen.
0: Así es, Leticia, mira, te vamos a pedir si nos puedes esperar en línea, que Catalina tiene algo que comentarnos. Uh, sí, ¿En línea? Uh, sí, espéranos un ratito en línea y que ya, uh, okay. ya regresamos con, la, con las entrevistas. Okay. Sí, para
1: continuar conversando acerca de la defensa de los territorios y también sobre los distintos tipos de devastación que están existiendo en el territorio magallánico, eh, primero vamos a irnos a un tema musical, una selección que escogió nuestra entrevistada Leticia, que nos motiva y emociona mucho también a esperar que todo vaya mejorando a nivel social, cultural, espiritual en esta tierra, así que nos vamos a ir con el tema El día feliz está llegando de Silvio Rodríguez, para después continuar con Voces Infinitas.
2: escuchando Voces Infinitas Programa Radial del Festival de Artes Cielos del Infinito
1: Estamos, y estamos de regreso en el tercer capítulo de Voces Infinitas, tal como anunciaba esa cortina que escuchábamos. Queremos ser muchas voces infinitas, eh, develar las voces ocultas, las voces invisibilizadas, eh, las voces también que no están dentro del conocimiento oficial. Eso hemos estado trabajando en todos los programas hasta hoy. Y nos encontramos conversando con Leticia Caro, que ella es vocera de la agrupación... Eh, Cahuéscar, por la defensa del mar, eh, y ahora queremos abordar un poco el tema de los efectos ambientales que tiene la, la mega industria de salmones, eh, los territorios, y ver de qué manera esto afecta la salud de los territorios y también de las personas. Quiero bueno, también eh, comentarles que este es un experimento, eh, estamos ubicadas en distintos lados de los territorios, así que Camila va a ser la vocera Voy a pasar la palabra de la pregunta. Para dialogar
0: con Leticia. Con Leticia. Sí, Leticia, bueno, acá estamos de vuelta. Eh, Catalina acaba de hacer una introducción con respecto a, a esta entrevista del día de hoy. Y tal como lo comentaba Catalina, queremos adentrarnos un poco con respecto al impacto medioambiental eh, que significa la presencia de la industria acuícola, tanto en el sector... Eh, como también eh, el impacto en la salud de las personas. Eh, Nosotros sabemos, eh, bueno, eh, la región eh, se caracteriza también por, por tener una alta presencia de, de la industria, eh, donde la férrea defensa de aquellos que están a, a favor tiene relación con la empleabilidad, pero también hay varias otras aristas eh, que son importantes de, de conversar y reflexionar. Entonces nos gustaría conocer tu punto de vista con respecto a eso.
3: Ok, antes eh, de pasar allí eh, quisiera mencionar algo que yo creo que es muy importante, uh -huh. eh, nosotros además de trabajar con las organizaciones que les mencioné, eh, trabajamos con un equipo local que es eh, valiosísimo, eh, de antropólogos, de biólogos también con un geógrafo de Sendamos Chiloé eh, también nos coopera mucho Ecosianos eh, y últimamente se sumó National Geographic eh, con la recabación de información científica sobre la reserva y también con ella nos coopera Costa Humboldt que es otra organización eh, eso porque eh, me parece que es Importantísimo mencionarlos también a la Asamblea Ciudadana de Natales A los guías, eh, etcétera Mucha gente, hay gente que con la que hemos trabajado estrictamente eh, Gente conocida, no los voy a nombrar, ellos saben a quiénes me refiero ahí. Eh,
0: Es un conjunto de gente finalmente, no es algo antojadizo Sino que son varias disciplinas, multidisciplinario El grupo de, de personas que se reúne para la defensa de, de este territorio
3: Claro, asimismo aquí en Punta Arenas mucha gente del Frente Defensa Ecológico, eh, otras agrupaciones a nivel nacional que son también eh, eh, comunidades indígenas, eh, los chiquillos de Modatima, eh, uy de Planera Azul, muchos, muchos. Eh, eh, ahora que ya los recordé porque los tenía pendiente aquí en mi corazoncito. Eh, sí. Puedo pasar a lo que tú preguntas eh, con respecto al daño. ¿Existe eh, una evidencia eh, notable del daño que provoca la salmonicultura? No existe la salmonicultura sustentable. La acuicultura eh, sustentable eh, a nivel industrial no existe. Eh, está comprobado. Eh, como dije antes, eh, no buscar sello verde, Blumar sello verde, y todas han demostrado eh, ser empresas nefastas. Asimismo, existen organizaciones que entregan sello verde a, a estas salmoniculturas paradas eh, detrás de... Eh, de, de organizaciones ecológicas y así también han, han ido apareciendo consultoras y cofradías regionales de empresarios que eh, pretenden perpetuar la industria eh, en Magallanes la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas del pueblo Cahuéscar eh, está en peligro pero no solamente la soberanía alimentaria del pueblo Cahuéscar sino que también la soberanía alimentaria de todos los habitantes de esta región eh, los impactos que genera la industria a nivel medioambiental eh, están eh, evidenciados, por ejemplo, en Chiloé, pero también aquí existen muchas zonas, muchos sitios, muchas concesiones eh, que están eh, sin oxígeno, están eh, anaeróbicas, eh, y esos registros son públicos, están en Cernapesca, eh, Existe mucha evidencia de escape de peces, mucha evidencia de muerte de peces. Eh, además, el daño que provoca el salmón en las especies autóctonas es eh, irreparable. Eh, para el pueblo que huéscar existen ciertas especies eh, importantísimas en el fondo marino. Eh, y hoy los salmones están eh, devorándoselos. Eh, pero no solamente ese, ese daño estructural que provoca la salmonicultura. En Puerto Natales, por ejemplo, vemos eh, el borde costero lleno de camiones, eh, alimentos por todas partes. Está esa planta, que además va eh, la planta de procesos, que va a tomar agua eh, de los locales para alimentar una, una planta que en el fondo eh, las divisas que, que produce la salmonicultura eh, son multimillonarias. ¿Y qué queda en la región? Eh, la dependencia a estas industrias es muy peligrosa. Eh, está demostrado en Chiloé. Los chilotes se hicieron dependientes de estas industrias, pero olvidaron, olvidaron su propia cultura. Su propia cultura de, de siembra, de, de recolección. Ah, todavía hay algunos que resisten, pero eh, ¿cu ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo eh, las salmoneras se van y dejan.? Eh, todo muerto todo eh, la basura tenemos un basural allá en Natales un poquito más eh, allá de en una bahía eh, es un basural industrial uh -huh. eh, eh, que está lleno de jaulas de boyas eh, la vez que estuvimos allí porque fuimos a pescar eh, encontramos eh, aves muertas etcétera hay mucho daño allí eh, también está el hecho de que de pronto se instalan en lugares Por ejemplo tenemos el caso de Obstrucción, Donde estaban instalando una balsa salmonera eh, Que eh, no tenía los permisos para operar como tal eh, Sin embargo, eh, llegan, se instalan Y si uno no está encima eh, y no hace las denuncias pertinentes Simplemente se quedan ¿Quién fiscaliza aquello? No hay fiscalización una vez más el
0: Estado falla en, 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 en las acciones que tiene que tomar y finalmente es la misma comunidad, la gente que tiene que levantar la voz para hacer justo aquello de lo que le parece.
3: Claro, además de eso, eh, no existe un equilibrio entre la industria, la pesca artesanal, eh, los derechos de los pueblos indígenas, eh, no existe un equilibrio allí, o sea... ¿Qué es lo que, que hemos hecho nosotros? Lo que hemos hecho es eh, frenar la expansión de la salmonicultura hasta el momento. Y ahí, eh, Leticia,
0: mira, voy a aprovechar tu, tu, tu aceleración para, para eh, irme a la otra pregunta. ¿Cuáles son estos mecanismos legales con los que ustedes cuentan como organización para poder efectivamente, más allá de la voz... Eh, me imagino yo el grito de lucha que, 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 que puede generar cualquier tipo de organización la gente misma, lo hemos visto con el estallido social solo bastó que saliéramos a las calles para, para poder hacer un poco de ruido pero los mecanismos legales con los que ustedes cuentan como comunidad para poder efectivamente frenar este, este daño
3: Bueno, nosotros hemos probado todos los mecanismos que existen <risa> pero el único que nos ha resultado efectivo ...para hacer efectivos nuestros derechos de uso constitucionario... Eh, ...son los espacios marinos costeros para pueblos indígenas... Eh, ...los que finalmente nos permitirán proteger esos espacios... Eh, ...nosotros hemos apelado a la FAO... ...que finalmente nos dio la espalda... Eh, ...hemos apelado a, a, a distintas instancias. Eh, ...sin embargo los derechos de, de los pueblos se siguen pisoteando... Cabe la pregunta aquí eh, y quizás eh, aclarar un poco la situación de los espacios costeros marinos de pueblos indígenas. El espacio costero marino para pueblos indígenas es la oportunidad de crear ese equilibrio, el equilibrio que, que, que nosotros esperamos. Es la oportunidad de darle una oportunidad al territorio. Es la oportunidad que tiene el Estado, en este caso, de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, que además fueron sujetos de genocidio Así y etnocidio, eh, que fueron asimilados y callados, que se ha perdido la lengua, eh, y que si no fuera, en este caso por los hablantes que existen en, en Puerto Edén y la recuperación que han venido haciendo de, de la lengua, nosotros eh, realmente no sabríamos nada, y eso hay que reconocerlo abiertamente, no sabríamos nada de la lengua, porque la lengua aquí se perdió hace mucho. Se perdió hace mucho cuando eh, prohibieron eh, que, que, que los antiguos hablen. Entonces, eh, es, un, es una sujeción de cosas que, que, que van sucediendo y que eh, nosotros esperamos subsanar con estos espacios morino costero eh, por el bien nuestro y por el bien de, de la comunidad en general. Uh -huh. Necesitamos un, un equilibrio. Aquí es necesario un equilibrio. No podemos seguir avanzando una empresa que simplemente no aporta en nada en lo social. Además ven ciertos proyectos por aquí, por allá, para, para el equipo de fútbol, para la geneteada una tirada allá, una parrilla para acá. Eso no nos sirve. Claro,
0: la responsabilidad social empresarial que le llaman de repente.
3: Exacto. Eh... Eh, bueno, sin tomar en cuenta que tampoco eh, se ha hecho efectivo el hecho de que eh, existe el derecho a, miti a mitigación por parte de los pueblos indígenas. Eso se perdió en algún lugar cuando sucedieron ciertas situaciones que no quiero nombrar ahora porque en realidad prefiero abocarme a lo que estamos haciendo nosotros eh, de manera limpia, eh, de manera eh, transparente y responsable. Eh, eh, entonces, eh, la herramienta legal eh, más efectiva ha resultado ser el espacio marino para pueblos indígenas.
4: Perfecto.
3: Eh, fue una medida de fuerza, en realidad, la que nosotros utilizamos cuando eh, el gobierno de Michel Bastelet nos negó eh, eh, la protección de, de las aguas.
0: Sí. Eh, Leticia, mira, solo por una información que, que yo tenía, eh, hay otros derechos que también se vulneran en el sentido de, por ejemplo, el arte de pesca, tengo entendido que la subpesca hay algunas herramientas de pesca que no las reconoce y por tanto les coarta el, el, el derecho que tienen de, de ocupar una tierra ancestral, por supuesto, y seguir con esas tradiciones de pesca de, pesca de parte del pueblo cahuéscar, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo viven eso?
3: Bueno, la primera acción que coarta en este caso eh, las disposiciones gubernamentales dirigidas a la navegación eh, que tienen que ver que, por ejemplo, no podemos subir niños a las embarcaciones no podemos eh, salir a navegar por donde nosotros quisiéramos eh, hay que tener cumplir con ciertas reglas y, rest y, y restricciones que aplica en este caso la Armada eh, y eh, Finalmente to todas esas cuestiones han hecho que eh, la gente en su mayoría o en su minoría, no sé la verdad es cómo hacer ahí el parangón, eh, haya dejado la navegación. Nosotros uh -huh. lo que esperamos es re retornar, retornar a esa navegación, llevar a los chicos que están en nuestras comunidades a allí. Que si es parte de su tradición. Claro. A, a reconectarse y en cuanto a los aparejos de pesca en este caso lo que coarta al ser una pesca son las cuotas de pesca, justamente, las cuotas uh -huh. es decir eh, hay en el caso por ejemplo, puedo hablar de la familia nuestra tenemos una cuota de pesca que es ínfima eh, y que si resultara que queremos salir a pescar no sé, pulpo o con grío, no podemos eh, porque no existe el código para ello Exacto. ahora sí existe la ley eh, de pesca de subsistencia <coughs> pero poco se ha hablado de eso así es que eh, hasta que no haya digamos la confirmación de que esa ley es efectiva eh, ah, hay que tener precaución
0: Leticia, mira, vamos a ir a, a otra pausa. Yo dejo a Catalina ahora para que nos cuente de qué se viene el tema. Siguiente, espéranos en línea. Leticia, volvemos bueno. con las últimas preguntitas. Muy
1: bien. Sí, para continuar hablando también más acerca de este ecocidio ancestral en el cual nos encontramos habitando en todo el territorio, eh, con, el, con la fe y la esperanza también de que seamos un mar de gente que comience a sentir... Eh, un, un llamado también para proteger y defender los territorios y poder alcanzar el buen vivir también de las comunidades humanas y también no humanas. Nos vamos a ir con el segundo tema que eligió Leticia en este tercer programa de Voces Infinitas, que es un mar de gente de los jaibas.
4: Cada uno da mano de la mano más de gente me enseñará cómo hacer hablar al sentimiento en un salto cada uno da toda la fuerza de su corazón andando muchos ojos son calor de entendimiento Cruzando mira la inquietud navegando el ego de la multitud
2: Estás escuchando Voces Infinitas, programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito.
0: Bueno, estamos aquí de vuelta, Cata. Sí, ya estamos en
1: el último bloque oh, del tercer capítulo de Voces Infinitas. Eh, recordarles que este es un programa radial del Festival de Artes Voces Infinitas porque ante el, el confinamiento, ante el contexto de crisis sanitaria y social en el que nos encontramos, nos fue imposible quedarnos quietas, así que ante todas estas inquietudes decidimos levantar este proyecto, este programa radial, así que aquí nos encontramos. Eh, descubriendo también un, nuevas perspectivas del mundo buscando nuevos conocimientos a través del relato oral de distintas personas, activistas vinculados a las artes escénicas la ecología, los pueblos originarios la literatura y ya para como todos los programas en nuestro último bloque eh, queremos aproximarnos a una nueva forma de entender la historia eh, que tiene que ver con los la circunnavegación del Estrecho de Magallanes y todas las implicancias culturales, sociales que este acontecimiento ha tenido en la historia. Eh, buscamos también que este espacio sea un, una forma de cuestionarnos y de tensionar el conocimiento y la historia que conocemos. Un descubrimiento, un encuentro de mundos, una invasión, un genocidio. Así que aquí Camila le introducirá
0: nuestra pregunta a Leticia. Así es, Cata, como lo venimos habíamos, habíamos comentando desde nuestro primer capítulo, el festival Cielos del Infinito hace ya cinco años viene trabajando bajo una pregunta, ¿500 años de qué? En relación a lo que tú comentas, esta conmemoración de los 500 años de la circunnavegación de Hernando de Magallanes, por el estrecho, que se cumplen ahora en octubre. Leticia, eh, bueno, con esa introducción no queda más que pre preguntarte a ti como, como cahuescar, como habitante de este territorio ¿qué es para ti o qué significa para ti 500 años de qué?
3: La verdad es que creo que Chile y en específico esta región eh, eh, sufren de... De, de un problema identitario eh, que viene desde, desde los colonizadores, desde los descubridores que no ha podido subsanar. Pienso que es una vergüenza estar celebrando e, es, esa, ese tipo de cosas. Uno, por lo que significa... Eh, esta travesía que dicen que es global Yo lo sé Esta travesía además mató a muchos indígenas No solamente eh, aquí en la Patagonia Sino eh, por donde Por eh, donde pasó por donde pasó eh, No por nada eh, Un indígena eh, de las Filipinas Mató a este Hernando de, Hernando <risas> de Magallanes eh, Sin embargo Pienso que eh, a estas alturas eh, Como dijo en una oportunidad que vino aquí traído por el alcalde de, de Punta Arenas había que abrazar la globalidad ¿cómo vamos a abrazar la globalidad? si aquí no se ha subsanado nada aquí el Estado tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas el comienzo del fin está en esta travesía el comienzo de perder las identidades de perder una visión de mundo tan rica como es la de los pueblos indígenas eh, más adelante y, y con evidencia histórica además porque eh, en ese sentido eh, Alberto Arambur ha sido un, una persona que ha aportado mucho a esta situación de redescubrir eh, eh, los episodios de violencia sistémica que, que, que sufrieron los pueblos indígenas después de esta travesía eh, no nos queda más que pensar que, eh, eh, en qué época estamos eh, y por qué se, se continúa en esta situación hace poco tiempo eh, se instaló una cruz aquí justamente en un campamento antiguo un campamento antiguo que además tiene evidencia histórica de que allí se celebraban cierto tipo de de, 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 de eh, Ay se me olvidó la palabra. ¿Se <ríe> se de boñas, claro, juntas y además era campamento antiguo, un lugar una, una estadía segura para pa los canoeros y allí justitito pusieron una cruz eh, conmemorando la primera misa que se eh, esta travesía en en en, en, sí, en, en, en una pisotada este una es una cachetada, es, eh, es una vergüenza, la verdad. A mí me avergüenza mucho esto. Nosotros en, en, en los 500 años o en la celebración que va a tener este, esta región y este país, eh, no hacemos más que sentir vergüenza. Vergüenza porque la mentalidad eh, no ha evolucionado. No hacemos más que sentir que la subyugación continúa. Que nos siguen imponiendo cosas que no se preguntan. A ah, nadie le preguntaron si querían instalar esa cruz o, 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 o avisar o, o, o lo que sea a los pueblos indígenas. Eh, no hubo una consulta de eso. Eh, ¿Qué es lo que quieren? Eh, ¿Por qué van a instalar una cruz en un campamento antiguo? Eh, no. ¿Celebramos el horror? ¿Celebramos qué? No, asimismo, la falta de memoria. Asimismo... Los salmones, por ejemplo, hoy representan a las ovejas de ayer, eh, representan a los envenenamientos de ayer, a las enfermedades, a, a la muerte, a la enfermedad, a la violación, a la vejación, al desarraigo, eh, a la ceguera, eso representan. Eh, y nosotros para los 500 años no vamos a abrir vino, ni nada por el estilo. Nosotros para los 500 años vamos a seguir luchando, tratando de proteger nuestro territorio. Hasta que aquí se reconozca que eh, la existencia indígena estuvo antes, antes. Aquí no se ha descubierto nada, ningún paso. Nuestros antiguos navegaban por esos espacios. Los segnan recorrían el territorio por esos espacios. Los Yaganes por su lugar. Los Tehuelches por el otro. Aquí no se descubrió nada. Lo que se ha descubierto... ...es la poca vergüenza que tiene el gobierno.
0: Eh, nada, darte las gracias Leticia, estamos llegando el, al final del programa... ...creo que nos abres a una reflexión gigante en torno a varias temáticas... Eh, ...sobre la industria salmonera, sobre nuestra memoria... ...sobre el uso de la historia también de parte de las autoridades... ...de los gobiernos eh, de turno y del Estado también... Eh, que es parte de lo que se trata este programa este programa Leticia busca eso generar una reflexión eh, y por qué no eh, eh, entregarle eh, nuestras visiones las visiones de ustedes a estas nuevas personas, eh, las personas que se están eh, creciendo en este, este ambiente y que puedan quizás empezar a cultivar otro otro tipo de, de visión con respecto a las cosas que no, nos están aquejando actualmente yo y en nombre del, del Festival Cielos del Infinito quiero darte las gracias por, por esta horita que nos tomamos para poder conversar y deseándote por supuesto toda la, la suerte en, en todo lo que se venga y que la lucha de, y la defensa del mar siga siendo una bandera de lucha y que se consigan cosas. Te mando un abrazo gigante y muchas, muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes por la oportunidad. Chao, que estén muy bien. Cata. Chao, chao.
1: Sí, muy, muy profundas las palabras, sobre todo las últimas palabras de Leticia. Agradecer siempre estas visiones tan lúcidas y tan sabias también que nos entregan eh, otras perspectivas y análisis también desde eh, diferentes trincheras de lucha. Así que, bueno, para continuar y antes de terminar este tercer programa, queremos contarles una información que como festival estamos desarrollando frente a la urgencia también de la crisis sanitaria, que estamos durante julio desarrollando una programación virtual de actividades gratuitas que apuestan por la exploración de nuevos formatos y lenguajes escénicos, pero sin perder de vista la reflexión y la calidad artística que tanto caracteriza a Cielos del Infinito. Eh, la primera puesta en escena que se va a estrenar en un programa que, que estamos levantando que se llama Escena Paralela va a ser en conjunto con Teatro La Canalla, eh, una compañía que se conforma el año 2010 en la ciudad de Punta Arenas y que se caracteriza por forjar un método creativo que permite representar la historia y las costumbres de Magallanes buscando producir en los espectadores una revalorización de la identidad histórica del territorio. Así que el primer trabajo que se va a presentar, que se va a estrenar virtualmente, es Ayayema, Fuego en la Fan, que con la dramaturgia de Iván Fernández, narra los sucesos ocurridos el 20 de julio de 1920 en la Federación Obrera de Magallanes, cruzándolo con la cosmovisión Cahuéscar a través del mito de Ayayema, el espíritu del mar. Del mal, perdón, no del mal. Eh, la obra se centra en la problematización sobre las dificultades de construir y producir un trabajo en su totalidad por medio de plataformas virtuales, mostrando las discusiones y reflexiones por una parte de los integrantes de la compañía y se intenta incorporar datos, narraciones, ilustraciones y recursos audiovisuales a una creación que sea una contribución a la recuperación de las memorias históricas y territoriales del país. Así que Ayayema, Fuego en la OM, fuego en la fom se va a presentar mediante la plataforma virtual Zoom en los siguientes horarios, para que anoten y también pueden buscarlo en, en nuestras redes sociales.
0: Eso.
1: Eh, se va a estrenar el día sábado 25 a las 7 y media Chile y 20.30 Magallanes. También va a tener repeticiones el domingo 26 y el lunes 27. La entrada es totalmente liberada y con previa reserva el www.festivalcielosdelinfinito.com. Así que les invitamos a disfrutar de esta primera creación regional que vamos a tener a través de la virtualidad en el contexto del Festival Cielos del Infinito. Así que pueden buscarnos también en Facebook, en Instagram, en Twitter y visitar
0: nuestra página web. Así es, súper fácil entonces. La gente solo tiene que ingresar a la página web del festival e inscribirse es totalmente gratuita como dice Cata. Y claro, hay que experimentar, ¿no, Cata?, en esta imposibilidad de vernos, del, del encuentro, de lo que nos gusta tanto nosotros, eh, la gente del teatro, de encontrarnos, encontrar en ese espacio un, un lugar común, nuestra, nuestro ritual, por decirlo de una manera, está un poco suspendido, pero tenemos que encontrarnos de otra manera. Así que lo virtual ha sido nuestro espacio. Cata, ya se nos acabó el programa, nos extendimos un poquito, vienen los chiquillos de la otra música ya. Eh, pero darte las gracias a ti eh, por acompañarme hoy Bueno, la Cata no es que esté solo hoy día Ella está dentro del trabajo de la creación de cada capítulo Junto a Fernanda e Isa Así que eh, las cuatro de acá somos eh, locutoras, noteras Hacemos todo para que podamos sacar este capítulo al aire Gracias Cata, te mando un beso desde aquí tan lejos eh, Hacia Valparaíso Gracias Cami,
1: gracias a todos y nos estamos escuchando en otra edición de Voces Infinitas
0: Así es, chau chau Chao. Y finaliza Voces Infinitas Programa del Festival de Arte Cielos del Infinito Cada martes de 18 a 19 horas Nos volvemos a encontrar en este viaje sonoro A través de Radio Independiente de Puerto Natales En la 95.1 FM Cada capítulo estará disponible en nuestro sitio web www.festivalcielosdelinfinito.com. Te invitamos a ser parte de este experimento radial. Déjanos tus comentarios, mensajes o propuestas en nuestras plataformas de Instagram y Facebook del Festival de Artes Cielos del Infinito. Esperamos que este espacio radial pueda contribuir a estos momentos de distanciamiento social y prepararnos para salir pronto, nuevamente, a las calles en búsqueda de la transformación social.